0: Внутри ФБР данное расследование официально назвали «делом особой важности» номер 30. Территориальное подразделение ФБР в Атланте, так называемый «полевой офис» по американской терминологии, выделило для обработки материалов по этому делу двух секретарей делопроизводителей, еще пять человек технического персонала привлекались к работе эпизодически. Из подразделений ФБР в других городах США в Атланту для проведения оперативно-следственных мероприятий были командированы 30 специальных агентов. Кроме того, помимо них в Атланту направлялись технические специалисты. Один эксперт по работе на полиграфе, один гипнолог, один специалист по изучению следов на месте преступления, криминалист-трассолог, один специальный координатор. Более половины специальных агентов были чернокожими. Руководство ФБР обратило особое внимание на то, чтобы никто из командированных никоим образом не был связан с Атлантой и не имел в этом городе родственников. Данное условие должно было помочь сохранить секретность всех мероприятий ФБР по этому делу. Следственная группа, занятая делом номер 30, подчинялась непосредственно директору ФБР и направляла материалы своей работы в высшему руководству этой организации. При изучении обстоятельств исчезновения и гибели Аарона Джексона внимание лиц, связанных с расследованием, привлекли следующие моменты. Первое. Погибший 1 ноября мальчик был другом десятилетнего Аарона Вича погибшего 23 июня 1980 года в результате падения с автомобильной эстакады. Официально считалось, что Вич не был убит, но полиции признавался факт его похищения. Смерть же мальчика рассматривалась как следствие неудачной попытки побега. С одной стороны, знакомство погибших мальчиков могло быть чистой случайностью. Но с другой, данное обстоятельство могло быть вовсе не случайным. Вполне возможно, что похититель Аарона Вича расспрашивал его о друзьях, их привычном времяпровождении и прочим. В этом случае он вовсе не случайно выбрал в качестве очередной жертвы Джексона. Можно сказать так. Преступник и его очередная жертва уже были заочно знакомы. Если подобное предположение было верно, то следовало ожидать новых похищений среди подростков, с которыми общались погибшие прежде мальчики. Второе. Труп Аарона Джексона был найден сравнительно недалеко от того места, где летом 80-го года было обнаружено тело Аарона Вича. Расстояние между этими точками по прямой не превышало 400 метров. Была очевидна и схожесть в обоих случаях манеры действия преступника. Он бросал тело жертв с автомобильных мостов, движение по которым было не особенно интенсивным, особенно в вечернее время. Это соображение косвенно подтверждало предположение о том, что в обоих случаях правоохранительные органы действительно имеют дело с одним и тем же убийцей-серийником. Третье. В самом начале разыскных мероприятий по делу Аарона Джексона полиция получила прекрасного свидетеля, видевшего вечером 1 ноября 1980 года под мостом, где на следующий день был найден труп мальчика, подозрительного мужчину. Последний не мог не заметить труп, поскольку последний, видимо, к этому времени там уже находился. С большой долей вероятности можно было считать, что неизвестный был убийцей, в силу какой-то причины спустившимся с моста. Возможно, для того, чтобы окончательно убедиться в том, что Аарон Джексон мертв. Но получилось так, что очень ценное свидетельское показание на протяжении довольно длительного времени никого из детективов целевой группы не заинтересовало. Если быть совсем точным, то произошла банальная ошибка, обусловленная небрежностью работы. Делопроизводитель, получивший рапорт о предварительном допросе свидетеля на месте преступления, решил, что в документе речь идет об убийстве Аарона Вича, случившемся в июне. Он положил документ в соответствующую папку и благополучно о нем позабыл. Прошло более месяца, прежде чем агенты ФБР, обрабатывавшие полицейские документы по данному делу, наткнулись на протокол и оценили его важность. К сожалению, потеря времени оказалась весьма существенной. Разысканный свидетель при повторном допросе дал гораздо более уклончивые и обтекаемые показания, не столь уверенные, как в начале. Его даже допрашивали под гипнозом в надежде извлечь из подкорки глубокие воспоминания, однако такой допрос не оправдал возлагавшихся на него ожиданий. Единственное, в чем был уверен свидетель, так это в том, что человек под мостом был чернокожим молодым мужчиной в возрасте до 30 лет. Сотрудники ФБР еще только входили в курс дела, как 10 ноября в полицию поступило сообщение о новом исчезновении чернокожего подростка. На этот раз речь шла о весьма активном и развитом не по годам Патрике Роджерсе. Этот молодой человек занимался карате, увлекался рок-музыкой, играл в местной рок-группе. 15-летний юноша давно бросил школу и уже успел побывать под полицейским арестом. При росте 177 сантиметров и весе 68 килограмм он был уже крепок физически и представлял собой цель явно более сложную, нежели исчезнувшие прежде подростки. Родители сообщили полиции, что Патрик последние дни был чрезвычайно мрачен, его переполняли черные предчувствия. По словам матери, 3 ноября он заявил, что «чувствует присутствие убийцы, он где-то рядом». Когда детективы принялись составлять список приятелей исчезнувшего подростка, выяснилось, что Роджерс был хорошо знаком с погибшими Аароном Вичем, Аароном Джексоном, а также еще с 15 подростками, погибшими начиная с июня 1979 года, но не попавшими в полицейский список жертв охотника за детьми. Следствие все более убеждалось в том, что таинственный маньяк не действует на обум, а собирает информацию о группе подростков, а потом последовательно похищает их одного за другим. Видимо. Добытая у ранее похищенных мальчиков информация помогала ему расположить к себе очередную жертву и преодолеть ее недоверие. Однако, среди детективов целевой группы постепенно укрепилось другое мнение. Патрик Роджерс и его родители всего лишь имитируют похищение, рассчитывая получить материальную помощь из специального фонда мэра Атланты. Узнав, что знакомые Роджерса погибли, они поспешили воспользоваться ситуацией и постарались придать исчезновению подростка зловещий характер. ФБР всерьез приступило к проверке родных и знакомых семьи Роджерсов в других штатах США, полагая, что сумеет обнаружить там спокойно проживающую жертву маньяка. Уверенность следователей в том, что они имеют дело с мистификацией, укрепляла то обстоятельство, что труп Патрика никак не удавалось найти, несмотря на большие усилия, прилагаемые к этому. Исчезновением 10 ноября 1980 года Роджерса серия убийств как будто прервалась. Думается, причина возникшей паузы была связана с активным вовлечением в расследование ФБР. Спецслужба для сбора информации по делу активно использовала традиционный арсенал своих методов. В неблагополучные районы под видом строительных рабочих, водителей автотранспорта, мусорщиков засылались агенты, наблюдавшие за обстановкой. ФБР открыло несколько подпольных пунктов торговли порнопродукцией, прежде всего гомосексуальной направленности, в надежде выявить круг лиц с соответствующими интересами. Наконец, спецслужба провела взыскательную проверку лиц, осуждавшихся ранее за преступление на сексуальной почве. О масштабе работы в этом направлении можно судить по следующему факту. В докладной записке от 16 марта 1981 года, направленной руководству ФБР, отмечалось, что тщательнейшей проверки были подвергнуты 1015 человек, проживавших к тому времени в Атланте и ее ближайших пригородах. Скорее всего, активность ФБР не осталась незамеченной преступником, и он в ноябре-декабре 1980 года снизил свою активность до нуля. Сильно разложившийся труп Патрика Роджерса был совершенно случайно обнаружен 21 декабря 1980 года на отмеле реки Чатахуча вне пределов Атланты. Аутопсия показала, что причиной смерти явился удар тяжелым тупым предметом по голове. Смерть наступила примерно за пять недель до обнаружения трупа, то есть во второй декаде ноября. Таким образом, предположение об имитации похищения подтверждения не получило. Патрик действительно был похищен и убит, хотя и не в свойственный маньяку манере. Руководство ФБР возлагало большие надежды на своих специалистов по профилированию личности преступника, которые, как ожидалось, сумеют многое рассказать об убийце. Прикладное использование достижений бихевиористической психологии было в то время делом совершенно новым. Впоследствии в Центральном аппарате ФБР был даже создан целый отдел так называемой «следственной поддержки», объединивший в своем составе специалистов по построению психологического портрета преступника путем анализа присущей ему манеры совершения преступления и изучения оставляемых на месте преступления следов. Изначальным посылом, на котором выросло новое направление криминальной психологии, явилось простое на первый взгляд наблюдение – Каждый злоумышленник стремится осуществить преступление в наиболее удобной, предпочтительной, привычной ему манере. Свокупность подобных индивидуальных предпочтений может многое о нем рассказать. Разумеется, не существует абсолютных истин, поэтому данное наблюдение справедливо отнюдь не всегда. Например, оно не срабатывает в том случае, если преступник действует в состоянии сильной алкогольной или наркотической интоксикации, либо в случае совершения преступления группы лиц но вот сексуальные посягательства при использовании методов анализа бихевиористической психологии могут быть расшифрованы с высокой степенью точности. Для построения профиля личности охотника за детьми ФБР направило в Атланту своих лучших профилеров Роя Хелзлвуда и Джона Дугласа. Последний через несколько лет это сделался первым руководителем отдела вспомогательной следственной поддержки после появления такового в составе ФБР. Эти специалисты, проанализировав большое количество убийств, совершенных в Атланте в 79 80 годах, выделили следующие существенные поведенческие стереотипы убийцы. В качестве жертв преступник выбирает чернокожих подростков мужского пола. Играет с одеждой убитых детей и подростков, раздевает жертвы, либо обрежает их в непринадлежавшую им одежду. Преступник выбирает жертвы без автомобиля. Жертвы в момент похищения не имеют при себе материальных ценностей. Жертвы являются выходцами из бедных семей и с полным основанием могут быть названы детьми улицы. Преступник совершает перемещение тел похищенных как до, так и после убийства. Тела погибших оставляются убийцей в непосредственной близости от дороги. Преступник реализует схему несилового похищения. Другими словами, он предпочитает действовать уговорами либо обманом. Убийца не ищет контакта с родственниками похищенных, не выдвигает никаких условий, не глумится над ними. Преступник не совершает полового акта с жертвами, хотя это не означает отсутствие в его действиях сексуального мотива. Преступник душит жертвы, скорее всего, руками. Профилеры ФБР отбросили убийство Латони Уилсон и Энджело Ланьер, как явно не имеющие никакого отношения к данному преступному сериалу. Среди существенных узнаваемых черт, которые присущи убийце, специалисты ФБР назвали следующие: Он принадлежит к черной расе. Преступник, по их мнению, являлся чернокожим, как и убитые им дети. Расовая общность облегчала его контакты с потенциальными жертвами. Преступник социально не адаптирован. Он искал общение с детьми и подростками, дабы посредством этого компенсироваться получить ту долю уважения и внимания, которую не получал в мире взрослых. С точки зрения нормального мужчины, убийца должен был казаться достаточно жалким человеком, немужественным, нелепым и смешным. Преступник не имел приличного образования, уважаемой работы и достаточного денежного обеспечения. Скорее всего, он находился на иждивении родных, перебивался случайными заработками. Убийца, по оценкам экспертов ФБР, имел возраст 25-30 лет. С точки зрения американской школы криминальной психологии, психоэмоциональное формирование человека обычно завершается к 25 годам. К этому времени окончательно складывается преступный тип личности, будущий серийный убийца уже ощущает себя таковым и свыкается с мыслью о неотвратимости предстоящих преступлений. Вместе с тем эксперты полагали, что преступник, похищавший детей в Атланте, достаточно молод и инфантилен, на это указывал небольшой срок, прошедший сначала начала совершения им преступлений, а также та легкость, с которой он вступал в контакт с будущими жертвами. У него ни разу не вышло осечки на этапе похищения. Дуглас и Хейзлвуд пришли к выводу, что убийца из Атланты вряд ли был старше 30 лет. Преступник, по мнению экспертов, имел в своем распоряжении автомашину. Скорее всего, это была не очень новая большая машина, похожая на полицейскую, которая содержалась убийцей далеко не в лучшем состоянии. Преступник не имел достаточно денег для того, чтобы купить новую машину, а в силу присущих ему свойств личности не был расположен к тому, чтобы много времени посвящать уходу за своим автомобилем. Убийца должен был иметь выраженное пристрастие к большим машинам, чей облик выражал мощь и достоинство, то есть качество, которых ему самому так не хватало. Это также была своего рода компенсация осознаваемой им ущербности. Автомобиль имел цвет скорее черный или коричневый, нежели белый или серый. Темные тона окраски, по его мнению, символизировали крутизну владельца машины. Преступник мог иметь собаку, скорее всего, служебных или бойцовых пород, немецкую овчарку, ротвейлера, бигля, Стаффоршерского терьера. Наличие рядом сильной агрессивной собаки, послушной каждому слову хозяина, чрезвычайно льстит самолюбию ущербных личностей, каковым являлся, без сомнения, убийца. Для таких людей наличие собаки, внушающей окружающим страх или отвращение, является еще одним способом психологической компенсации. Криминальные психологи уже давно заметили, что к обладанию собаками бойцовых пород очень часто стремятся люди, жаждущие доказать окружающим собственную значимость и считающие себя недооцененными. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что наличие в доме подобной собаки очень часто свидетельствует о психологических проблемах ее хозяина и вовсе не диктуется какой-либо насущной необходимостью. Все разговоры о собственной безопасности, которые так любят владельцы агрессивных собак, есть не более чем творимая легенда. Опыт показывает, что серьезного преступника такая собака остановить не сможет. Убийца, по мнению психологов-профилеров, не имел законченного образования, что не позволяло ему найти приличную постоянную работу. Неспособность получить образование определялась фундаментальными особенностями его личности, которую с полным основанием можно назвать разбросанной. Он и не был способен ни на чем сконцентрироваться, кроме своей пагубной страсти к убийству, занимавшей все его воображение. Это был, безусловно, человек не глупый, но ленивый, дряблый, для которого сама мысль об осмысленном напряжении сил, неважно духовных или физических, была раздражающе противной. Убийца принадлежал к категории людей, которых можно назвать фанатиками полиции, либо, если говорить расширенно, фанатиками униформы. Это, как правило, довольно инфантильные, несостоятельные люди, любящие обрежаться в стилизованную военно-полицейскую форму и склонные окружать себя милитаристской атрибутикой. Посредством предметов, символизирующих силу и мужество, эти люди стремятся подчеркнуть в своем облике те самые качества, недостаток которых ощущают. Психологам Хорошо известен этот феномен, весьма распространенный, кстати, и характерный для людей психологически слабых, истеричных, внутренне очень зависимых от мнения окружающих. По мнению профилеров ФБР, убийца мальчиков тяготел к военно-полицейской атрибутике. Это могло выражаться в коллекционировании разного рода полицейских эмблем, вымпелов, муляжей полицейских значков и воинских знаков отличия. Преступник мог иметь поддержанную полицейскую машину. В США существует практика продажи списанных полицейских автомобилей в частные руки. Либо машину, внешне похожую на полицейскую. В повседневной жизни убийца мог регулярно надевать камуфляжную форму и высокие шнурованные, так называемые прыжковые ботинки, которые носят парашютисты. В таком облачении его, несомненно, могли бы видеть соседи и родственники. ФБР продолжало наращивать силы, занятые расследованием дела чрезвычайной важности номер 30». В течение ноября месяца Атлантский офис подключил к расследованию еще 10 своих оперативных сотрудников. Кроме того, в декабре в состав следственной группы дополнительно вошли два криминалиста-гипнолога. Практически все свидетели по делу были передопрошены под гипнозом. Между тем, испуг охотника за мальчиками, видимо, прошел, и он снова вышел на охоту. 4 января 1981 года полиция Атланты с интервалом в несколько часов приняла два сообщения об исчезновении чернокожих подростков. Одного из них звали Луби Джиттер, другого – Джеффри Ламар Мат. Розыск обоих проводился в рамках одной полицейской операции. Во время розысков подростков, широко освещавшихся местными средствами массовой информации, имела место серия анонимных телефонных звонков в полицию, сделанная от имени убийцы. Речь говорившего выдавала человека белой расы. Кроме того, после одного из таких звонков детективам удалось отыскать свидетелей, видевших белого мужчину средних лет, звонившего из уличного телефона автомата. Аноним в своих монологах издевался над беспомощностью органов охраны правопорядка и грозил совершением новых преступлений. Однако у следствия с самого начала возникли обоснованные сомнения в том, что звонивший действительно как-то связан с убийствами в Атланте. Во-первых, он был белым мужчиной, а во-вторых, явно наслаждался своим телефонным хулиганством. Между тем, профилеры ФБР были уверены, что настоящий убийца являлся чернокожим, не имевшим потребности в афишировании своих действий. В конце концов, телефонный аноним был разоблачен. При всей своей занимательности эта история, однако, к поискам настоящего убийцы имела мало отношения. Примечательно, что телефонный хулиган не был осужден, и фамилия его так и осталась неоглашенной. В то время как полиция и ФБР вовсю разыскивали Джиттера и Мата, поступило сообщение об исчезновении еще одного молодого человека – 15-летнего чернокожего Терри Пью. Последний раз его видели в кафе на Мемориал Драйв. Терри Пью был хорошим приятелем Луби джитера Проверка ближайшего окружения пропавших в январе 1981 года молодых людей дала следствию немало пищи для размышления. Выяснилось, что Луби джитер вращался в кругу молодых педерастов – подрабатывавших как гомопроститутки. Он посещал дома педофилов, которым, видимо, оказывал услуги интимного характера. Педофилы, к которым приходил Джиттер, проверялись на возможную причастность к похищению подростков, но их полная невиновность была убедительно доказана. Тело Луби Джиттера было найдено в феврале 1981 года на территории округа Рокдейл, вне пределов Атланты, примерно в 40 километрах от места исчезновения подростка. На труп наткнулся фермер, отправившийся в лес на прогулку с собакой. Из одежды на теле погибшего остались лишь трусы, носки и футболка. Другими словами, убийца с какой-то целью раздел подростка. Следов сексуального насилия обнаружено не было. Причиной смерти явилось душение, осуществленное, скорее всего, руками. Убийца впервые переместил труп убитого им подростка на столь значительное расстояние. Это обстоятельство косвенно свидетельствовало о его стремлении повысить скрытность своих действий. Преступник совершенно справедливо предположил, что в его интересах заставить полицию думать, будто исчезнувшие в Атланте подростки просто-напросто сбежали из дома, а вовсе не были убиты. На территории этого же самого округа Рокдейл, сравнительно недалеко от места обнаружения трупа Луби Джиттера, в 1983 году также случайно был найден еще один детский труп, если точнее, скелетированные останки, почти без мягких частей тела на костях. Личность погибшего так и не была достоверно установлена. Но анатомические параметры тела, а также время наступления смерти, наводили на мысль, что найденный труп принадлежал дер Глессу, исчезнувшему 14 сентября 1980 года. Если это было действительно так, то Джиттер был отнюдь не первым, чей труп охотник за детьми вывез за пределы города. Важно отметить, что на трупе Луби Джиттера были найдены синтетические волокна, соответствовавшие ковровому покрытию зеленого цвета. Это был уже не первый детский труп, на котором удавалось обнаружить синтетические волокна, но топоры следствия не могло по достоинству оценить важность данных улик. Тем не менее, микроволокна тщательно исследовались и консервировались. Буквально через полгода они сделались объектом колоссального по своему объему криминалистического исследования. Труп Джеффри Ламара Мата так никогда и не был найден. На этом основании последний никогда официально не рассматривался в числе жертв загадочного маньяка из Атланты. 6 февраля 1981 года стало известно об исчезновении еще одного чернокожего подростка, 11-летнего Патрика Балтазара. В то самое время, около 16 часов, когда Патрика последний раз видели живым, дежурный офицер целевой группы принял телефонный звонок. Полицейскому позвонил мальчик, который поинтересовался, что ему следует делать, если рядом с ним, как он думает, находится убийца. Дежурный не придумал ничего умнее, как ответить «Положи трубку и не звони сюда больше!». Подобный ответ был не просто безответственным, а прямо-таки преступно легкомысленным. Контактный телефон целевой группы приводился во всех листовках, распространявшихся в общественных местах и содержавших призыв обращаться в полицию по любому подозрительному поводу. Дежурный офицер должен был прекрасно понимать, что именно дети и подростки являлись объектами преследования маньяка, а, стало быть, информацией, полученной от них, нельзя было ни в коем случае пренебрегать. Впоследствии голос звонившего был опознан родителями Балтазара, как принадлежавший Патрику. Видимо, в какой-то момент мальчик почувствовал грозившую ему опасность. Он догадался воспользоваться контактным телефоном полиции, но вместо помощи столкнулся с безответственностью и глупостью дежурного офицера. Ребенок погиб а полиция упустила шанс арестовать преступника. Несколькими часами позже был сделан еще один телефонный звонок, на этот раз по домашнему телефону учительницы Балтазара. Женщина сняла трубку и услышала продолжительный душераздирающий крик. Еще ничего не зная об исчезновении Патрика, учительница догадалась, что случилось нечто ужасное. Она не могла поверить в то, что это мистификация. Полиция вовсю разыскивала Патрика Балтазара, но вместо этого в квартале между 20-й стрит и Сигман Роад нашла труп Терри Пью. Подросток был задушен. Куртка, в которой он был одет во время исчезновения, пропала. На теле и одежде Пью были найдены крохотные волокна синтетического материала, подобные тем, что оказались обнаружены на некоторых других трупах. Пью был пятый по счету жертвой, на которой было зафиксировано наличие подобных микрочастиц. К этому времени криминалисты ФБР уже твердо знали, что подобные синтетические волокна связаны либо с машиной убийцы, либо его жилищем, поскольку ни в одном из домов, где проживали погибшие, подобных покрытий найдено не было. Однако, помимо синтетических ворсинок, с одежды Патрика были сняты волокна, как стало позднее ясно, животного происхождения. Микроскопическое исследование показало, что они принадлежат длинношерстной собаке, возможно, какой-то разновидности овчарок. На этом этапе следствия была допущена серьезная утечка информации. Один из полицейских криминалистов рассказал журналистам о том, что с некоторых трупов удается снимать ворсинки, указывающие на наличие у преступника определенных ковровых покрытий. Ворсинки эти можно идентифицировать, и они, возможно, смогут способствовать изобличению убийцы. Информация об этом была немедленно растиражирована всеми местными средствами массовой информации и, вне всякого сомнения, сделалась известной преступнику. Его осведомленность в этом вопросе могла побудить убийцу прибегать в дальнейшем к более изощренным способам сокрытия трупов и существенно осложнить работу криминалистов. Подобное разглашение совершенно секретной следственной информации следует признать грубейшей ошибкой, достойной самого строгого служебного расследования. К сожалению, автору настоящего очерка не удалось установить, налагались ли взыскания на дежурного офицера, принявшего 6 февраля телефонный звонок Патрика Балтазара и сотрудника, допустившего утечку информации оба случая, конечно, выставляют американскую полицию в весьма невыгодном свете. 11 февраля 1981 года произошел инцидент, привлекший к себе большое внимание всех занятых расследованием лиц. В этот день, примерно в 15 часов 30 минут, имело место похищение некоего чернокожего 15-летнего подростка, имя и фамилия которого так никогда и не были оглашены. Похищение было осуществлено мужчиной, одетым в форму частного охранника. Неизвестный преступник под угрозой револьвера нацепил на свою жертву наручники и бросил на заднее сиденье своего автомобиля, запретив поднимать голову и вообще шевелиться. Более двух с половиной часов похититель бесцельно кружил по Атланте, фактически объехав город по периметру. Трудно сказать, чем бы закончилась эта история, если бы во время одной из остановок на красный свет светофора подросток не выскочил из автомашины. Преступник не решился преследовать свою жертву на глазах большого количества свидетелей и поспешил скрыться. Показания убежавшего подростка могли существенно продвинуть вперед розыски неизвестного маньяка. Если только похититель действительно был тем самым охотником за детьми, которого более полутора лет безуспешно искала полиция Атланты. то это была бы первая неудачная для него попытка похищения, во всяком случае ставшая известной полиции. Поэтому изучению показаний похищенного было уделено чрезвычайное внимание. Молодого человека дважды допрашивали под гипнозом лучшие специалисты ФБР. У них не возникло ни малейших сомнений в истинности рассказа подростка. Тот действительно подвергся нападению вооруженного человека. Похитителем был светлокожий негр из тех, кого в Америке называют «кофе с молоком», который водил старую машину марки «Шевроле», выкрашенную в темно-коричневый цвет. Машина была немыта снаружи и имела весьма грязный салон. Под гипнозом потерпевший смог даже вспомнить номерной знак, который увидел боковым зрением на заднем бампере. Примечательно, что при допросе без гипноза он сказал, что не может назвать номер автомашины. Проверка номера, проведенная ФБР, показала, что он принадлежит автомобилю, купленному в Лас-Вегасе в 1970 и давно отправленному на свалку. Данное обстоятельство лишь укрепляло уверенность следователей в том, что в данном случае они имеют дело с преступником, заблаговременно готовившимся к похищению и принявшим меры к тому, чтобы обезопасить себя. Несмотря на то, что полиция и ФБР приложили чрезвычайные усилия к установлению личности похитителя, сделать это не удалось. Труп Балтазара был найден спустя неделю с момента исчезновения, 13 февраля 1981 года. На этот раз убийца не повез тело далеко, оно было брошено в городском парке. Подросток был задушен шнуром, на его шее был хорошо различим стронгуляционный след. Шнур, возможно, послуживший орудием убийства, был брошен рядом с телом. Важно отметить, что на трупе были обнаружены синтетические волокна, весьма сходные с теми, что оказывались найдены на телах некоторых других жертв охотника за детьми. Не успел закончиться февраль, как стало известно об исчезновении еще одного чернокожего подростка по имени Кертис Уолкер. 13-летний мальчик проживал с матерью и дядей в пригороде Атланты. Он направился в центр города, чтобы посетить кинотеатр, но, по всей видимости, свое намерение выполнить так и не успел. Полиция проявила неслыханную активность в розысках. Листовки с описанием одежды исчезнувшего мальчика и его фотопортретом раздавались во всех общественных местах. Сотни полицейских, национальных гвардейцев и добровольных помощников полиции занимались прочесыванием местности как в черте города, так и в прилегающих к нему округах. Информационные выпуски местных теле- и радиоканалов начинались с репортажей о ходе розысков Кертиса. Но убийца словно издевался над полицейскими, журналистами и всеми горожанами. 2 марта 1981 года стало известно об исчезновении еще одного чернокожего подростка, 14-летнего Джозефа Белла. Через два дня, то есть 4 марта, в полицию позвонил менеджер ресторана Кепен Пэкс и сообщил, что исчезнувший мальчик только что звонил в ресторан. Оказалось, что один из официантов ресторана был другом Джозефа Белла. Его попросили к телефону, и, когда он взял трубку, то услышал голос Белла, тихо сказавший «Я почти мертв». После паузы, по словам официанта, Джозеф сказал, что нуждается в помощи и попросил прощения у близких. После этого связь прервалась. В деле об исчезновении Джозефа Белла всплыл грязный коричневый «Шевроле», похожий на тот, что фигурировал в истории с попыткой похищения чернокожего подростка 11 февраля. По словам одного из свидетелей, 2 марта 1981 года Белл сидел в салоне такой машины и разговаривал с ее водителем, который был белым мужчиной средних лет. Полиции не удалось найти ни машины, ни белого мужчины, отвечавшего описанию свидетеля. Сотрудники целевой группы и агенты ФБР, занятые расследованием дела особой важности номер 30, пришли к выводу, что гоняются за фантомом, другими словами, ищут несуществующего человека. Разговоры о подозрительных белых мужчинах, возникавшие всякий раз, когда становилось известно об исчезновении очередного черного мальчика, велись единственно для того, чтобы обвинить в происходящем Куклукс-клан. Между тем детективы все более и более убеждались в том, что охотник за детьми до сих пор остается непойманным именно потому, что принадлежит к той же расе, что и его жертвы. Полицейские наряды, прочесывавшие берега реки Саут-Ривер, 6 марта 1981 года обнаружили на отмеле ниже одного из мостов труп Кертиса Волкера. Подросток был задушен шнуром, который убийца не потрудился снять с шеи. Исследование предметов окружающей обстановки позволило полицейским и криминалистам ФБР сделать два важных открытия. Во-первых, стало ясно, что убийцы не подходил к отмеле с берега, то есть труп был принесен на это место течением. А во-вторых... Неподалеку были найдены сильно разложившиеся останки, принадлежавшие другому человеку. По деталям истревшей одежды, а также исходя из антропометрических данных, судебные медики установили, чей именно труп был найден. Оказалось, что тело принадлежало Джеффри Ламару Мезису, исчезнувшему, напомним, 11 марта 1980 года. Таким образом удалось установить судьбу одного из многих бесследно пропавших подростков. На следующий день, 7 марта, матери Джозефа Белла позвонила некая женщина, которая сообщила ей о том, будто только что разговаривала по телефону с ее сыном. Он якобы позвонил по ее домашнему телефону, представился, попросил связаться с матерью и сообщить об этом звонке. Затем неизвестная женщина попросила пригласить к телефону брата и сестру Джозефа и некоторое время разговаривала с ними. После этого, так и не представившись, звонившая положила трубку. Телефон в квартире Белла был немедленно поставлен на прослушивание, но более звонков не последовало. События февраля-марта 1981 года заставили во многом по-новому взглянуть на действия неизвестного преступника. В них явно прослеживались тенденции, не характерные для предыдущих убийств, а именно Душение жертв шнуром или веревкой Перемещение тел убитых подростков на значительное расстояние от места похищения Тела Лобби Джиттера и Терри Пью были отвезены убийцей на несколько десятков километров от района исчезновения. Для того, чтобы бросить труп Кертиса Уолкера в Саут-Ривер, убийцы также пришлось проделать довольно длинный путь и переехать на окраину Атланты. Появление в поведении преступника элементов игры с окружением жертвы. Телефонные звонки учительницы Балтазара, другу и матери Джозефа Белла, совершались явно сведомо преступника и не преследовали никакой рациональной цели – Убийца, видимо, получал удовольствие, заставляя страдать не только саму жертву, но и близких тому людей. Подобное изменение поведенческого стереотипа могло свидетельствовать как об укреплении уверенности убийцы в собственных силах, так и о том, что на место прежнего охотника за мальчиками заступил другой маньяк. Причем второе предположение представляется даже более убедительным, нежели первое. В самом деле... В февралю 1981 года на счету неизвестного убийцы по самым скромным подсчетам было уже около 15 жертв. Если его поведение на самом деле изменилось только потому, что преступник стал чувствовать себя увереннее, то оставалось совершенно непонятным, почему такая уверенность возникла именно теперь. Криминалистический опыт показывает, что сколь-нибудь заметное изменение сигнатуры убийцы – то есть набор наиболее предпочтительных для преступника способов совершения преступления, приводящего к оставлению им индивидуальных характеристических следов на трупе и предметах окружающей обстановки, возможны только в начале преступного пути. В ходе первых двух-пяти преступных эпизодов убийца может экспериментировать с оружием, способом нападения, сознательно варьировать место и время посягательства, но после того, как он находит оптимальные, на его взгляд, комбинации всех необходимых условий, он остается им верен в дальнейшем. Сами серийные преступники признают, что они скорее откажутся от нападения, нежели решаться на ходу изменять отработанную методику, доказавшую свою эффективность на практике. Можно сказать, что все серийные убийцы, даже неорганизованные, являются большими формалистами. В этой связи произвольное изменение манеры действий убийцы, наблюдавшиеся в последних эпизодах, невольно наталкивало на мысль о появлении имитатора. Между тем, при изучении ближайшего окружения Джозефа Белла внимание сотрудников целевой группы привлекли довольно подозрительные совпадения. Выяснилось, что мать исчезнувшего подростка была близкой подругой старшей сестры Альфреда Эванса, исчезнувшего в июле 1979 года и официально считавшегося жертвой номер два охотника за детьми. Более того, муж этой самой старшей сестры в июле 1980 года был найден убитым. Правда, его смерть официально не связывалась с убийствами подростков. Тем не менее, невозможно было не признать тот факт, что Беллы довольно хорошо знали Эвансов, как и наоборот. Таким образом, следователи, в которые уже раз обратили внимание на то, что неизвестный убийца словно ходит по кругу, выбирая жертвы среди друзей и знакомых убитых прежде подростков. Другими словами, преступник не хватал на улице случайных подростков, а, руководствуясь некой собственной логикой, охотился за вполне определенными мальчиками. Помимо этого, без внимания следователей не остался и тот факт, что лето 80-го года Джозеф Белл провел в молодежном лагере, в котором подружился с некой чернокожей девушкой Синтией Монгомери. В сентябре 80-го года Синтия была похищена и убита. В ходе расследования ее убийства так никогда и не раскрытого. Полиция установила, что девушка была хорошо знакома с более чем 15 подростками из числа тех 90, что исчезли начиная с лета 79-го года. Монтгомери официально не включалась в список жертв охотника за детьми, однако ее осведомленность об обстоятельствах жизни большого количества загадочно погибших или пропавших молодых людей заставляла рассматривать случившееся с нею как нечто большее, чем простую случайность. По здравому рассуждению, конечно, обстоятельства гибели Синтии Монтгомери следовало бы заново исследовать в рамках главного расследования номер 30. Но руководство правоохранительных органов встало буквально на дыбы, когда вопрос об этом был поставлен. Из соображений политической целесообразности высшие чиновники ни за что не хотели увеличивать список расследуемых убийств. Полицейские и сотрудники ФБР еще вовсю занимались розыском Джозефа Белла и опрашивали его знакомых, как 14 марта 1981 года стало известно об исчезновении Тимоти Хилла, еще одного чернокожего подростка. Особой мрачность случившемуся придавало то обстоятельство, что Тимоти был другом Джозефа Белла, и полиция даже опрашивала первого в надежде отыскать зацепку, способную помочь в розысках последнего. И Тимоти Хилл, и Джозеф Белл были вовсе не идеального поведения. Удалось установить, что оба подрабатывали как гомопроститутки, добровольно являясь для этого на Грей-стрит, в дом хорошо известного правоохранительным органам 63-летнего педераста и педофила. Последний раз Хилл посетил этого человека 12 марта 1981 года, то есть буквально накануне исчезновения. Родственники Белла и Хилла с негодованием отвергали сообщения о гомосексуальности исчезнувших подростков, однако никаких сомнений в точности полученной информации у полиции не было. Следователи располагали официальными показаниями по меньшей мере двух педерастов, осуществлявших половые акты с Тимоти и Джозефом. Причем несколько раз подобные акты принимали характер групповых оргий. Примечательно, что взрослые гомосексуалисты были белыми. Несмотря на самую тщательную проверку, обнаружить их причастность к исчезновению чернокожих подростков не удалось. Исчезнувший подросток был знаком со многими другими жертвами охотника за детьми. В частности, с Альфредом Эвансом, Патриком Балтазаром, Джеффри Мэзисом, Энтони Картером. Можно сказать, что это были члены одной педагогической тусовки. Означала ли их гибель то, что неизвестный убийца методично уничтожает хорошо знакомых ему людей, у которых пользуется полным доверием? Круг общения погибших был хорошо изучен и тщательно проверен. Детективы уже не удивлялись, встречая после очередного убийства в числе приятелей жертвы те же самые фамилии, что стали известны при расследовании предыдущих эпизодов. Преступник казался заколдованным. Его присутствие явственно ощущалось членами целевой группы, но при этом он на протяжении многих месяцев умудрялся ничем себя не выдать. Абсолютно точно было известно, что еще утром 14 марта 1981 года Тимоти Хилл был абсолютно здоров. Он познакомился с чернокожей девушкой и несколько кварталов прошел с нею, после чего сел в автобус и уехал. Далее следы его терялись. Таким образом, к концу второй декады марта правоохранительные органы имели уже двух бесследно исчезнувших друзей. Но мартиролог все продолжал удаленяться. 20 марта поступило сообщение об исчезновении еще одного чернокожего молодого человека, 21-летнего Эдди Данкона. Пропавший имел задержку в развитии, был нетрудоспособен. Уже при первых опросах родных Эдди полиция обратила внимание на то, что исчезнувший молодой человек хорошо знал Патрика Роджерса, похищенного 10 ноября 1980 года. Исчезновение Эдди Данкона совпало с весьма драматичным событием, давшим толчок к развитию большого скандала в Средн... Исчезновение Эдди Данкона совпало с весьма драматичным событием, давшим толчок к развитию большого скандала в СМИ. Начиная с февраля месяца, лидеры негритянской общины города, священники, члены комитета СТОП, обсуждали идею введения общественных патрулей, призванных контролировать обстановку на улицах города в вечерние и ночные часы. Напомним, что с Хэллоуина 80-го года для несовершеннолетних жителей города действовал запрет появляться на улицах города без сопровождения взрослых после 18 часов, но к весне 81-го для всех уже стала очевидна недостаточность этой меры. Идея общественного ночного патруля, получившего условное название «Бэт Патрул», то есть «Патруль-летучая мышь», стала очень популярной в негаритянских районах Атланты, хотя официальные власти отнеслись к ней весьма прохладно. Юридическая основа подобного патрулирования, полномочия добровольных патрульных и тому подобные нюансы были весьма неопределенны и таили в себе потенциальную угрозу для окружающих, поэтому скепсис властных структур был вполне понятен и оправдан. Мэр Атланты заявил, что не допустит появления на улицах города независимой силы, однако это не остановило инициаторов создания Бэт-Патрол. Первое дежурство общественного патруля было запланировано как раз в ночь с 20 на 21 марта. Патрульные, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, курсировали в районе Тэчвуд, расположенном неподалеку от технического колледжа Атланты. В начале 80-х годов 20 столетия эти кварталы были застроены убогим социальным жильем и являлись весьма криминогенным районом. Не менее пяти жертв охотника за детьми были похищены именно здесь. Течевт являлся тем местом, к которому, по мнению Чета Деттлингера, преступник был особенно привязан. В этом смысле выбор района патрулирования представлялся весьма оправданным. Начальник полиции Атланты Джордж Наппер... Выполняя распоряжение мэра, поставил перед своими подчиненными задачу сорвать общественное патрулирование, и потому полицейские всю ночь разъезжали по Течвуду и останавливали прохожих. Задержанных патрульных свозили в участок. Четверо из них, ранее судимые, были арестованы за ношение оружия без надлежащего разрешения. Действия полиции вызвали взрыв негодования чернокожих жителей Атланты. На следующий день состоялся многочисленный негритянский митинг, прошедший под лозунгом «Полиция и куклукс заодно». Масло в огонь подлило известие об исчезновении Данкона, произошедшее как раз там и тогда, где и когда полицейские гонялись за общественными патрулями. Данкан проживал в Тэчвуде и исчез поздним вечером 20 марта. Чтобы как-то разрядить ситуацию и избежать массовых беспорядков, городское правительство разрешило патрулирование улиц членам Бэт-патрул, сменив прежде негативное отношение к общественной инициативе на прямо противоположное. Следует, правда, признать, что реальной помощи правосудию общественное патрулирование не принесло и принести не могло. Охотник за детьми не похищал свои жертвы силой, а действовал обманом и хитростью, а потому присутствие патруля на улице ему помешать не могло никак. Полиция сбилась с ног, разыскивая исчезнувших молодых людей. Ежедневно с привлечением больших сил добровольцев и национальной гвардии проводились прочесывания местности как в городе, так и за его пределами. Специальные наряды осматривали местные водоемы. Однако неизвестный убийца точно издевался над представителями закона и лишь увеличивал активность. 23 марта полиция приняла сообщение об исчезновении 20-летнего Ларри Роджерса, а 26 марта – 23-летнего Майкла Макинтоша. Частота исчезновений становилась прямо-таки иррациональной, когда же только преступник успевал отдыхать, принимая во внимание, что выслеживание жертвы требовало немалых затрат времени. Кроме того, исчезнувшие в 20-х числах марта 1981 года были уже взрослыми мужчинами, а убийцы из Атланты никогда прежде не охотился за ними. Хотя правильнее сказать, что убийства взрослых не рассматривались как дела его рук. В силу этих соображений Эдди Данкана, Ларри Роджерса и Майкла Макинтоша полиция первоначально не признавала жертвами охотника за детьми. Официальная версия правоохранительных органов сводилась к тому, что эти люди имитировали собственное исчезновение для того, чтобы получить материальную помощь от администрации города. Разумеется, подобная имитация подразумевала соучастие членов их семей. Вообще, распределение денег из специального фонда поддержки семей, пострадавших от преступлений убийц детей в Атланте, вызывало большое число споров и сильное негодование среди членов чернокожей общины города. Городские власти не раз обвинялись в том, что они умышленно занижали число погибших, чтобы сократить тем самым количество выплаченных пособий. Деньги не выплачивались вплоть до обнаружения трупа, и на этом основании некоторые семьи, чьи дети так и остались в списке пропавших без вести, не получили ни цента. Много нареканий вызывало то обстоятельство, что общественным фондом, собираемым на пожертвования жителей и общественных деятелей всех США, почему-то распоряжалось городское правительство. То есть государственная структура, а не благотворительная организация. Выплаты производились только с санкции мэра Атланты, который, вместо того, чтобы дать людям деньги, постоянно поддерживал большой неснижаемый остаток на расчетном счете. Весьма примечательна была скупость городских властей и в вопросе оплаты труда полицейских. С июня 1980 года полиция Атланты работала с большой нагрузкой. Ее сотрудники накапливали переработку, которая никак не компенсировалась. Городские власти ссылались на нехватку денег в бюджете и откладывали оплату сверхурочных часов на потом. Из месяца в месяц задолженность властей перед полицейскими непрерывно возрастала, что создавало нервозную обстановку, явно не способствовавшую поддержанию рвения работников органов защиты правопорядка. Возмущение полицейских вырвалось наружу в начале 80-го года, когда выяснилось, что оплаты переработки за прошедший год они не получат, а в бюджете начавшегося года денег на такого рода выплаты по-прежнему нет. При этом высокая загрузка нижних чинов, прежде всего детективов и патрульных, сохранялась. Полиция и без того находилась под сильным прессингом средств массовой информации и весьма недружелюбно настроенного общественного мнения. Теперь же к этому добавилось и безразличие городских властей, фактически игнорировавших законные требования по оплате переработки. По закону полиция, как и другие государственные и силовые структуры, была лишена права на забастовку, но дело явно шло к большому возмущению. Мэр Атланта категорически отказывался платить полицейским, ссылаясь на отсутствие соответствующей статьи расходов в городском бюджете. Для разрешения конфликтной ситуации потребовалось вмешательство нового президента США, Рональда Рейгана, направившего в марте 1981 года из федерального бюджета полтора миллиона долларов для ликвидации задолженности перед чинами полиции, по 150 тысяч долларов за каждый из 10 месяцев задержки. Кстати сказать, большой взнос – 2 миллиона долларов. Из государственного бюджета получил и общественный фонд помощи семьям жертв охотника за детьми. Однако вернемся к исчезнувшим в Атланте последней декаде марта молодым людям. Второй из трех исчезнувших мужчин, Ларри Роджерс, подобно Эдди Данкуну, был умственно отсталым. Он не умел читать и писать. Это был однофамилец Патрика Роджерса, исчезнувшего 10 ноября 1980 года, но не состоявший с ним в родстве. Майкл Макинтош был куда более любопытным персонажем. Он уже был хорошо знаком детективом целевой группы, поскольку не раз давал показания в рамках расследования убийств подростков в Атланте. Макинтош был педирастом, сделавшим гомосекс источником доходов. Он был в числе постоянных клиентов того же самого 64-летнего педофила, к которому приходили Джозеф Белл и Тимоти Хилл. Упомянутый белый гомосексуалист был в числе растрителей, приобщивших Макинташа десятью годами ранее к однополой любви. Затем, видимо, интерес к подросшему мальчику у него уменьшился. Хотя Макин тоже по старой памяти иногда заглядывал к старшему белому другу. Майкл имел судимость за попытку грабежа, и, судя по всему, это был парень, что называется, непромах. Последний раз его видели вечером 25 марта 1981 года. Крепко побитый, он зашел в магазин и сказал знакомому продавцу, что на него только что напали два черных парня. Но он сумел отбиться и в целом чувствовал себя неплохо. Майкл жил буквально в 30 метрах от рыбного ресторана Кеппен Пэкс, того самого, где частенько бывал Джозеф Белл и куда тот позвонил после своего похищения. Возможно, это было простое совпадение, ровным счетом ничего не означавшее, но нельзя было не признать, что в событиях февраля-марта восемьдесят первого года таких совпадений стало слишком много. Между тем, усилия полиции по розыску трупов стали приносить свои плоды. Первым удалось обнаружить труп Тимати Хилла, прибитый к заросшему кустарникам берегу реки Чатахуа. Произошло это 30 марта 1981 года. Подросток погиб, будучи задушен. Выраженного странгуляционного следа на шее не было, что указывало на душение руками. Отсутствие воды в легких свидетельствовало о том, что смерть наступила до того, как тело было опущено в воду. Полицейское руководство решило сконцентрировать усилия на тщательном исследовании местных водоемов. Существовала высокая вероятность того, что убийца, узнав об обнаружении на трупах синтетических волокон, примется теперь сбрасывать трупы в воду, рассчитывая тем самым уничтожить все следы. Догадка оказалась верна. 8 апреля в той же самой Чаттахучи был выловлен труп Эдди Данкона, а 19 апреля в Саут-Ривер был найден сильно разложившийся труп Джозефа Белла. Все трупы оказывались в местах, расположенных по течению ниже Атланты, Это с большой долей вероятности означало, что убийца сбрасывал тела, находясь в пределах городской черты. Несмотря на то, что труп Джозефа Белла пробыл в воде больше остальных, его одежда сохранила несколько волокон синтетической обивки. Расчет убийцы на то, что вода смоет все следы, не оправдался. Начиная с марта 1981 года события в Атланте сделались объектом повышенного внимания не только местных средств массовой информации, но и общегосударственных. Похороны Джеффри Мэдзиса, считавшимся пропавшим без вести почти год, получили широкое освещение в крупнейших новостных программах американского телевидения. Теперь даже в самых удаленных от Джорджии штатах люди знали о происходившем в Атланте. Еще большее внимание к себе драматические события в этом городе привлекли после благотворительного концерта Фрэнка Синатры и Сэмми Дэвиса-младшего, весь сбор от которого был направлен в общественный фонд семьям, потерявшим детей. Вообще затея с благотворительным концертом была разработана и осуществлена ФБР США с целью произвести селекцию подозреваемых и вычленить из большого числа лиц, потенциально подходивших разработанному психологическому портрету, настоящего охотника за детьми. Психологи ФБР исходили из того, что настоящий убийца внимательно следил за всеми новостями, связанными с его преступлениями и ходом расследования. Он непременно постарался бы попасть на концерт сенатора. Поскольку преступник был фанатом униформы, он, вполне вероятно, постарался бы устроиться в группу добровольцев, призванную поддерживать порядок на этом массовом мероприятии. Проверяя кандидатов, ФБР, по мнению Дугласа, вполне могло составить сравнительно небольшой список лиц, отвечавших всем критериям поискового портрета. В этом списке непримерно оказалась бы фамилия настоящего убийцы. Разумеется, весной 1981 года всего лишь несколько человек знали об этой операции ФБР. Для абсолютного большинства людей концерт Сенатора и Дэвиса был всего лишь жестом доброй воли певцов. Об этом мероприятии много говорили, концерт транслировался телевидением и многими радиостанциями. Миллионы американцев слышали проникновенные слова заплакавшего на сцене Синатра. «Мы скорбим вместе с семьями, понесшими тяжелую утрату. Я плачу с ними и для них, тех, кто боится дня и вдвойне страшится ночи». Концерт был устроен для сравнительно небольшой аудитории, всего 4600 человек. И многие недоумевали, почему городские власти не захотели предоставить площадку побольше. На самом же деле ограниченность аудитории явилась следствием требования ФБР, настаивавшего на том, чтобы концерт не оказался слишком массовым. Несмотря на оригинальность, затея с концертом фактически провалилась. Хотя ФБР получила в свое распоряжение список всех, побывавших на концерте, это нисколько не приблизило бюро к разоблачению убийцы. Проверка многих десятков подозрительных лиц привела лишь к распылению сил и потребовала значительных затрат времени, которым правоохранительные органы не располагали. После обнаружения в апреле 1981 года тел пропавших ранее молодых людей, страшные находки не прекратились. 21 апреля был найден мужской труп, принадлежавший, как оказалось впоследствии, некоему Джону Портеру. Это был 28-летний уголовник, проживавший до марта 1981-го со своей бабкой. Последняя застала Джона за развратными действиями с двухлетним племянником, с которым Портер явно намеревался осуществить анальный половой акт. И выгнала педофила из дома. Джон Портер уже состоял на учете в местной психиатрической клинике, как пациент с проявлениями шизоидных расстройств. Поэтому после заявления бабки его живо задержали и принудительно направили на двухнедельный курс лечения. Там Портера пичкали седативными препаратами, призванными подавить агрессию и половое влечение. После чего, как пациента с позитивной динамикой, выпустили на свободу. В первых числах апреля Джон Портер уже слонялся по улицам Атланты, ночуя где придется и нигде особенно не задерживаясь. В к бабки он не вернулся и именно поэтому точную дату исчезновения Портера установить не удалось. Труп Джона был брошен в придорожный кювет на окраине города. Патологоанатомическое исследование показало, что причиной смерти послужили шесть ранений головы, причиненные тяжелым тупым предметом. Следов душения не было. Ввиду того, что убитый являлся уже взрослым мужчиной и погиб от ударов по голове, его поначалу не включили в список жертв охотника за детьми. Однако, в первых числах мая 1981 года полицейские криминалисты сообщили об обнаружении на трупе Джона Портера синтетических волокон, напоминавших своим видом и структурой волокна, найденные ранее на телах некоторых жертв охотника за детьми. Для более тщательного исследования находка была передана криминалистам ФБР, которые подтвердили справедливость предположения. Таким образом, список жертв загадочного маньяка неожиданно пополнился еще одним человеком. Вечером 22 апреля 1981 года в полицию поступило сообщение об исчезновении еще одного чернокожего мужчины – 21-летнего Джима Рея Пейна. Его отсутствие сразу возбудило подозрение близких – матери и сестры, поскольку о ближайших планах Пейна они были осведомлены довольно хорошо. Джимми собирался посетить нумизматический магазин и продать его хозяину коллекцию довольно ценных монет. Договоренность об этом была достигнута ранее. Однако хозяин магазина утверждал, что 22 апреля Рэй у него так и не появился. Между тем, сожительница Джимми уверяла, что тот провел с нею ночь с 21 на 22 апреля, утром проводил ее до автобуса, после чего отправился в магазин. Все это выглядело очень странно и внушало опасения за судьбу Пейна. По рассказам хорошо знавших Джимми людей, он был человеком энергичным, деятельным, не лишенным чувства юмора. Успевший отбыть тюремный срок за кражу, Пейн был твердо намерен не возвращаться более в тюрьму и потому сторонился всего, что шло в разрез законом. При всем том у него наблюдались выраженные перепады настроения и самочувствия. Веселый и жизнерадостный мужчина неожиданно впадал в депрессию, начинал жаловаться на отвратительное самочувствие, не имея при этом с медицинской точки зрения ни малейших патологий. Пейн совершал прежде попытку самоубийства и поэтому находился под патронажем местной психиатрической лечебницы. Труп Джимми Рея Пейна был обнаружен 29 апреля 1981 года плывущим вниз по течению реки Чатахучи. Причину смерти, произошедшей примерно недели ранее, патологоанатом определить затруднился. В легких погибшего была найдена речная вода, что свидетельствовало о том, что он попал в Чатахучи, будучи живым. При этом на голове были обнаружены поранения, причиненные тяжелым тупым предметом. Их появление могло быть объяснено как естественными причинами – удара камня на дне реки – так и умышленным травмированием, например, молотком. Преступник мог оглушить Пейна перед тем, как бросить его еще живым в воду. Однако, с такой же вероятностью и сам Джимми мог покончить с собой, бросившись в реку с моста. Пейн был полностью одет, причем вся одежда принадлежала ему. Так что с этой стороны никакой подсказки следствию не существовало. К концу апреля 1981 года для детективов целевой группы, полиции и сотрудников ФБР, занятых особо важным расследованием номер 30, стало очевидным, что неизвестный преступник все более привязывается к местным рекам Саут-Ривер и Чаттахучи, куда сбрасывал тела убитых им на протяжении последних месяцев людей. Села относились течением довольно далеко от Атланты, а это обстоятельство указывало на то, что преступник их помещал в середину течения, то есть сбрасывал с моста, а не отталкивал от берега. Мостов в Атланте и ее окрестностей было не очень много, и потому вполне разумным представлялось взять их под круглосуточный полицейский контроль. С первых чисел мая 1981 года скрытое полицейское наблюдение было установлено за всеми мостами. Посты наблюдения располагались на въездах с обоих сторон каждого моста. Их состав ни на минуту не мог покидать свои места. Для возможного преследования выделялась полицейская машина, располагавшаяся в засаде. Кроме того, для оперативной связи с ФБР, которая могла безотлагательно понадобиться при проверке жителей других штатов, в районе каждого моста постоянно дежурила машина этого ведомства без опознавательных знаков. Для несения дежурств по наблюдению за мостами, ввиду высокой загрузки штатных работников полиции, широко привлекались слушатели местной полицейской академии. Сначала наблюдение было установлено на одну неделю, затем продлено еще на неделю. Между тем, 11 мая 1981 года стало известно об исчезновении 17-летнего Уильяма Баррета, чернокожего молодого человека, отправившегося в банк, чтобы оплатить счет за ремонт водостока. Он уже имел судимость за хищение в магазине, но, по словам его матери, Уильям имел твердое намерение покончить с преступными заработками и впредь никогда не нарушать закон. На следующий день, 12 мая, тело Баррета было найдено брошенным на тротуаре на окраине города. Нашлись свидетели, видевшие человека в синей форме приехавшего на автомобиле с опознавательными знаками полиции, который вытащил из багажника человеческое тело и бросил его там, где впоследствии оказался найден труп Баррета. Известие это вызвало кипение страстей в негаритянских кварталах Атланты. Вновь раздались голоса о том, что полиция действует заодно с куклу с кланом. Опять стали муссироваться слухи о том, что охотник за детьми – это полицейский, которого покрывают его коллеги-расисты. С большим энтузиазмом негры заговорили о всеобщем вооружении нарезным оружием и приглашении в Атланту черных пантер для борьбы с белыми ксенофобами. Ситуация резко обострилась. Городские власти оказались перед вполне реальной угрозой масштабных беспорядков, спровоцированных членами чернокожей общины. Патологоанатомическое исследование показало, что причиной смерти Уильяма Баррета явилось удушение. Молодой человек получил также удар ножом в грудь, но убийца пустил в ход нож уже после смерти жертвы. Возможно, применение ножа явилось для преступника своего рода экспериментом в применении нового для него оружия. Если бы убийцы двигал гнев, главный мотив при нанесении жертве явно чрезмерных ранений, то преступник не ограничился бы одним ударом. Мать погибшего сообщила детективам о том, что ее сын получал угрозы от неких наемных убийц, возможно, тех людей, с которыми его связывало преступное прошлое. Но скоро выяснилось, что Уильям Барретт поддерживал интимную связь с неким белым педерастом, имевшим судимость за педофилию. Этот же самый педераст имел интимные отношения и с луби Лубиджитером, гомопроституткой, похищенным 3 января 1981 года. На этом основании Барретт попал в список жертв охотника за детьми. То обстоятельство, что тело Барретта не было убийцы, брошено в реку, наводило на мысль о бесполезности, установленного за мостами наблюдения. Вполне могло быть, что преступник узнал о расставленных на него селках, и в силу этого полицейские засады потеряли всякий смысл. Тем не менее, по окончании второй недели наблюдения за мостами, руководство полиции Атланты решило оставить там полицейские посты еще на неделю. Подошла к концу и третья неделя, столь же безрезультатная, что и предыдущие. В 6 часов утра 22 мая 1981 года наблюдение за переправами должно было быть снято, как не оправдавшее себя. Примерно в 2 часа 15 минут ночи на пустой мост через реку чат известный под названием Джексон-Парквей, въехал автомобиль.